0: Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Allianzgemeinde, auch in dieser Corona-Krise treffen sich Christinnen und Christen aus Kreiswald, aus den verschiedensten Gemeinden, um miteinander zu beten, und die Allianz Gebetswoche im Jahr 2021 miteinander zu begehen. Das ist wunderbar. Denn gerade in diesem Jahr jährt sich diese Allianz Gebetswoche zum 175. Mal. Es wäre ja schade, wenn wir das ausfallen lassen müssten. Und ich freue mich, dass wir auch zu Livestream-Veranstaltungen und zu einem Präsenzgottesdienst hier zusammenkommen. Mit aller Vorsicht und im Einhalten aller Abstands- und Corona-Regeln. Es ist ja schön, wenn wir so zeigen können, dass wir trotz allem zusammengehören, weil uns Jesus Christus gerufen hat. Ja, Allianz, das heißt auch, es gibt zwischen uns Unterschiede, auch Meinungsverschiedenheiten in wichtigen Fragen, ob wir von Taufe und Abendmahl reden von der Wiederkunft Christi und dem Ende der Welt, ob wir an ethische Überzeugungen denken, zum Beispiel den Dienst mit der Waffe und die Frage der Wiederverheiratung Geschiedener. Es gibt seit eh und je unterschiedliche Überzeugungen unter denen, die zu dem Netzwerk der Evangelischen Allianz sich zugehörig fühlen. Aber in einem stimmen wir alle überein dass Jesus Christus unser Herr ist und dass das von ihm verkündigte Evangelium vom Reich Gottes wichtiger ist als alle Reiche dieser Welt und dass wir das, was wir darüber wissen, aus der Bibel wissen. Dazu passt auch das Thema der diesjährigen Gebetswoche Lebenselixier Bibel. Ich musste zuerst staunen und mich gewundert und dann dachte ich, doch passt, ein Elixier ist ja ein Heiltrank und es ist wahr, wer aus dieser Quelle der Bibel trinkt, der wird heil. Wir wollen aus dieser Quelle trinken. Ein großartiges Bibelwort, wir haben es gerade gehört, ist uns heute vorgelegt, das Gleichnis vom Sehen und von den verschiedenen Böden, so nennt es wenigstens die Basisbibel als Überschrift. Wir haben es gehört und wenn Sie zugehört haben, dann haben Sie sich vielleicht gewundert und besonders dann, wenn Sie etwas von Landwirtschaft verstehen. Wieso sät dieser Bauer auf den Weg aus Felsige und unter die Dornen? Das ist doch irgendwie blöd. Ist die erreichte Ertragsquote bei dieser Aussaat am Ende nicht unbefriedigend? Drei Viertel der Aussaat geht ja verloren. Ja, aber es ist ein tolles Bibelwort. Und es ist ein Bibelwort, das auch mehrfach irritierend ist und etwas verwirrt. Aber gerade dadurch weckt es unsere Aufmerksamkeit und erklärt einiges. Aber vieles bleibt auch geheimnisvoll. Das Wachsen der Saat macht Hoffnung, aber drei Viertel Misserfolg ist auch enttäuscht. Die Bibel ist ein Lebenselixier, aber es gibt viele Gründe, warum der Schluck aus der Quelle oft nicht heil macht. Zwei besondere Irritationen nehme ich wahr. Das Erste, man kann Gott kennen, man kann ihn kennenlernen und man kann ihn kennen. Aber am Ende bleibt ein Geheimnis. Wenn einer Gott gekannt hat, so würden wir sicher sagen, dann war es doch Jesus Christus. Wie kein Zweiter war er gottnah. Er kam von Gott. Und Gott und Jesus waren eins. Wir nennen ihn deswegen den Sohn Gottes. Einmal heißt es, nur der Vater kennt den Sohn und nur der Sohn kennt den Vater. Seine Botschaft war, so heißt es im ersten Vers des achten Kapitels, den wir jetzt gerade nicht gehört haben, seine Botschaft war die gute Nachricht vom Reich Gottes. Aber als die Jünger ihn fragen, weil sie das Gleichnis nicht, nicht sogleich verstanden haben, das er erzählt hatte, da irritiert er, da verwirrt er sie mit der Aussage, euch ist es doch geschenkt, das Geheimnis vom Reich Gottes zu verstehen, aber die anderen Menschen erfahren davon in Gleichnissen. Aber die Jünger hatten es ja gerade nicht verstanden, deswegen hatten sie doch gefragt. Und doch stehen die Jünger in einer besonderen Beziehung zu Jesus, sie sind ihm ja nachgefolgt wie es auch gerade in den drei Versen vor dem Gleichnis geschildert wird, sie ziehen mit ihm durch das Land und sie haben durchaus Jesus, seine Jünger, es wird auch ausdrücklich in diesem Zusammenhang gesagt, dass dazu auch Frauen gehörten, sie haben ihr Leben an das Leben Jesus gebunden. Sie kennen Jesus und deswegen setzt Jesus voraus, dass sie auch die Geheimnisse des Reiches Gottes kennen. Wenn es um Gott geht, wenn es um den Glauben geht, dann geht es offensichtlich um eine besondere Art von Wissen. Es geht um ein Wissen, das im Letzten ein Geheimnis ist. Ein Geheimnis ist eine wichtige Information, die nicht jedermann zugänglich ist und die ihrem Wesen nach auch nicht von jedem verstanden werden kann. Ein Geheimnis ist aber kein Rätsel. Ein Rätsel, da kann ich mich dran machen und irgendwann habe ich es geknackt und dann ist gar nichts mehr geheim. Aber selbst diejenigen, die anfangen, etwas von dem Gegenstand des Geheimnisses zu verstehen, lösen es nie vollkommen auf. Ein Geheimnis ist mit dem Verstand nicht völlig aufzuklären. Ein Geheimnis besteht nicht nur aus reinen Tatsachenwissen. Im Bereich der Fakten ist Forschung angemessen. Aber es gibt einen Bereich, der mehr ist als Fakten. Irgendwann einmal erklärt die Forschung die bisher unverstandenen, nur, nur tuwissenschaftlichen oder medizinischen oder geschichtlichen Zusammenhänge. Und dieser Teil des Wissens ist wichtig. Ihm haben wir zum Beispiel den Fortschritt bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs zu verdanken. Aber das Tatsachenwissen erklärt ja nicht das ganze Leben. Es erfasst nur einen kleinen Teil davon. Wenn ich zum Beispiel eine Person verstehen will, dann ist es hilfreich, viel über die Tatsachen aus dem Leben dieser Person zu wissen. Über die Herkunft, vielleicht über die Familie, auch das, was diese Person bisher erlebt hat. Aber wenn ich dieser Person in die Augen schaue, dann sehe ich etwas von dem selbstbestimmten oder auch vielleicht nicht selbstbestimmten Leben dieser Person. Dann spüre ich etwas von Begeisterung oder Furcht. Eine Person ist immer mehr als die Tatsachen blicken lassen. Den Willen einer Person, ihre Pläne. Erfahre ich nur von dieser Person selbst. Und das, was die Person ausmacht, ist mir im Letzten auch nicht zugänglich. Jeder Mensch ist dem anderen ein Geheimnis. Je mehr ich von dem anderen weiß, umso tiefer wird mir manchmal sein Geheimnis. Sehr vieles im Leben ist eben kein Tatsachenwissen, sondern ein Erfahrungswissen. Aber Erfahrungswissen ist nicht jedermann zugänglich. Es bedarf einer bestimmten Erfahrung. Liebe und Glaube beruhen vor allen Dingen auf Erfahrungswissen. Und Je mehr ich in der Liebe oder im Glauben verstehe, umso größer wird mir das Geheimnis. Dann staune ich über die geliebte Person, dann wird mir Gott immer noch größer. So ist es auch mit dem Reich Gottes. Es ist nicht jedermanns Ding. Es schließt nämlich Geheimnisse ein. Wer Gott kennt, hat schon eine Ahnung von seinem Reich. Auch wenn er nicht alles bis ins Letzte versteht. Wer mit Jesus lebt, versteht etwas von den Geheimnissen des Reiches Gottes. Euch, sagt Jesus, ist es geschenkt, die Geheimnisse. Hier steht übrigens die Mehrzahl im Urtext. Euch, sagt Jesus, ist es geschenkt, die Geheimnisse vom Reich Gottes zu verstehen. Wenn einem Gott als Geheimnis der Welt einleuchtet, dann hat man Gott kennengelernt. Neben diese erste Irritation darüber, was man von Gott verstehen kann und was nicht, tritt durch das Gleichnis, das Jesus erzählt, eine zweite. Das Reich Gottes wächst in dieser Welt wie der Samen, den der Bauer aussät. Und da ist die Erfahrung auch eine besondere. Man erfährt lauter Niederlagen, aber am Ende wird uns das Wachstum des Reiches Gottes überraschen. Damals, als Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, war seine Bildwelt den Zuhörenden vertraut. Fast alle Menschen, über 90 Prozent, arbeiteten damals in der Landwirtschaft. Jeder wusste, wie Säen und Wachsen vor sich geht. Und mit Hilfe dieses Bildmaterials zeigt uns Jesus sein Verständnis vom Wachstum des Reiches Gottes. Und im Predigtabschnitt folgt dann am Ende eine allegorische, eine bis ins Detail gehende Auslegung dieses Gleichnisses in den Worten der frühen Kirche. Diese Erläuterung ist dann Selbsterklärung. Ich lege heute den Akzent auf das Gleichnis, wie es Jesus erzählt hat. Ein Bauer geht auf das Feld, um zu säen. Sein Saatgut hat, abhängig von der Bodenbeschaffenheit, ein vierfach zu unterscheidendes Ergebnis. Ein Viertel fällt auf den Weg, es wird zertreten oder von den Vögeln gefressen. Ein zweites Viertel fällt auf den Felsen. Es geht zwar auf, aber vertrocknet ganz schnell. Und ein drittes Viertel fällt unter die Disteln. Die können, wie wir wissen, riesig groß werden und zerdrücken alles. Nur ein viertes Viertel fällt auf guten Buch und gedeiht prächtig. Dieses vierte Viertel bringt einen unglaublichen hundertfachen Ertrag. Der heutige Hörer des Gleichnisses wundert sich, warum der Bauer so viel seines Saatgutes auf schlechtem Boden verschwendet. Doch dem Gleichnis liegen selbstverständlich die Gewohnheiten und landwirtschaftlichen Methoden aus Palästina zur Zeit Jesu zugrunde. Damals wurde zuerst gesät und dann geflügt. Man säte überall, auch dort, wo durch eifriges Darübergehen Wege entstanden waren – sie wurden dann ja später nochmal umgeflügt. An anderer Stelle merkte man erst, wenn der Flug auf felsigen Boden stieß, dass dort die Erdkruste eigentlich zu dünn war, um sie zu bestellen. Und der Distelsamen war auch vorher nicht immer zu erkennen, aber als er dann wuchs, wuchs er gemeinsam mit dem Getreide auf und verdrängte das Korn. Drei Viertel des kostbaren Saatguts gehen so verloren. Aber das konnte vorkommen. Es war sowieso so, dass man damals einen für uns heutige erstaunbar dürftigen Ertrag erwirtschaftete. Wenn das eingesetzte Saatgut sich verdreifachte, dann war es schon so, dass man zufrieden war. Wenn es sich vervierfachte, dann war es eine gute Ernte. Mit mehr konnte man mit den Methoden der damaligen Zeit nicht rechnen. Heute haben wir natürlich wesentlich größere Erträge. In Jesu Gleichnis gehen zwar drei Viertel des Saatguts verloren, aber das übrig gebliebene Viertel, und darauf muss man hören, übertrifft alle Erwartungen. Es vermehrt sich nämlich hundertfach. Und das ist zum Staunen. Bezogen auf die Zahl der ausgesäten Körner ist es dann am Ende doch eine über die Maßen reiche Ernte. Dieses Gleichnis lebt von einem krassen Kontrast. Auf der einen Seite die niederschmetternde Erfahrung der vergeblichen Arbeit. Wie viel Mühe! hat der Bauer in diese drei Viertel seiner Aussaat gesteckt. Feldarbeit war damals sehr mühsam. Nicht nur das Aussehen, sondern die, das Bearbeiten des Feldes, vor allen Dingen das Pflügen. Und dann ist es ohne Erfolg. Teilweise sah es noch so aus, als ob die Saat aufging, aber am Ende war es dann umsonst. Liebe Geschwister aus der Evangelischen Allianz, dieses Gefühl der Vergeblichkeit kennen wir doch auch. Nur zu gut. Da bereitest du dich vor, da lädst du ein, da machst du den Raum schön und keiner kommt. Oder kaum einer. Da wurden Briefe geschrieben, whatsapp versandt, es wurde angerufen. Und es war doch eine so wichtige Sache. Aber alles vergeblich. In Corona-Zeiten ist diese Erfahrung noch gesteigert. Ich glaube, es hat noch nie so viele Veranstaltungen gegeben, die man gut und mit Sorgfalt vorbereitet hat und die nie stattgefunden haben. Aber die normale Fruchtlosigkeit reicht schon aus. Wir haben an dem Institut, an dem ich jetzt im Ruhestand ehrenamtlich tätig bin, an dem Greifswalder Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung, zu einem Forschungsprojekt über Wachsen und Schrumpfen in Pommerschen Kirchengemeinden Mitarbeitende aus den Gemeinden gefragt, wo sie schöne und wo sie schwere Erfahrungen gemacht haben. Und auch da ist es häufig so, dass gerade die Vergeblichkeit der Arbeit schwer zu tragen gibt. Manch einer resigniert sogar darüber es bringt ja doch am Ende alles nichts. Dieser Eindruck herrscht dann vor. Wir machen und tun und arbeiten und wirken und am Ende werden wir weniger. Das ist frustrierend. So viel Einsatz, anscheinend umsonst. Aber ich erinnere mich auch an ein Gespräch mit einem Gemeindeältesten auf Rügen, schon vor einigen Jahren. Er erzählte, dass sie in ihrer gar nicht so kleinen Kirchengemeinde mehrere Jahre erlebt hatten, wo nicht eine einzige Taufe stattgefunden hat. Und dann kam die Frage auf, wie wird es denn mit uns auf lange Sicht weitergehen? Wird unsere Gemeinde einmal aussterben? Und dann kamen 2015 die Flüchtlinge und der Pastor hat in einem Jahr 25 Menschen im christlichen Glauben unterwiesen und getauft. Mit Tränen in, der Augen, in den Augen sagte dieser Älteste zu mir, mit dem Absterben unserer Gemeinde hatten wir ja schon gerechnet, aber doch nicht damit, dass Syrer und Iraner und Eritreer zu uns kommen und sich taufen lassen. Das ist doch ein Wunder. Ja, wer die Entwicklung des Christentums sich anschaut, in Deutschland und in Europa, dem kann schon mal Angst und Bange werden. Aber, liebe Geschwister, das ist nur eine Dreiviertelperspektive. Die Vierviertelperspektive sieht viel mehr. Manche traditionelle und sehr geläufige Form des Christentums wird vielleicht wirklich zu Ende gehen. Aber das Ende des christlichen Glaubens, das Ende der Kirche und das letzte Kapitel des Christentums ist wahrhaftig nicht aufgeschlagen. Liebe Geschwister, das Gegenteil ist der Fall. Die Versuche der christlichen Mission sind an vielen Orten gescheitert. Das ist wahr. Und es ist auch vieles falsch gemacht worden. Manche Länder haben die Missionare auch einfach rausgeworfen, wie zum Beispiel in China in den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Und heute umfasst die in den 50er-Jahren noch sehr kleine christliche Kirche in China viele, viele Millionen. Allein die evangelischen Christen sind nach den sehr vorsichtigen Schätzungen mindestens 58 Millionen evangelische Christen in China. Manche sagen, es sind doppelt so viel. Zur Erinnerung, in Deutschland haben wir noch gut 20 Millionen evangelische. Und jedes Jahr kommen in China eine Million evangelische Christen dazu. Das Christentum ist überhaupt zur schnellst wachsenden Religion auf der Erde geworden. Die Weltchristenheit umfasst 2,6 Milliarden Christen, und das ist unglaublich. Und bei uns? Auch bei uns geht der christliche Glaube nicht seinem Untergang entgegen, wohl aber durch einen tiefen, manchmal auch schmerzhaften Wandlungsprozess. Liebe Schwestern und Brüder, aber gerade weil es uns in den nächsten Jahren auch noch ganz schön schütteln wird, ist es wichtig, dass wir auf das ganze Ackerfeld schauen und nicht nur einen Dreiviertelblick haben. Das Reich Gottes kommt. Und es kommt gewaltig. Was ich vom Wachstum der Kirche berichtet habe, ist ja nur ein Anfang. Die Kirche ist ja nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist noch viel mehr. Aber es fängt in und mit der Kirche an. Jesus sagt, euch ist es geschenkt, die Geheimnisse des Reich Gottes zu verstehen. Am Ende wird die Feier der Freude über Gott. Am Ende wird die Feier im Reich Gottes kein Ende nehmen. Das Reich Gottes wächst, aber manchmal hat es den Anschein, als ginge es ein. Es wächst unter dem Eindruck des Gegenteils. Und was ist dabei unsere Aufgabe? Wir sind nicht der Bauer. Der Bauer ist Jesus selbst. Aber wir haben vielleicht Anteil an Jesus und seiner Aufgabe. Wir müssen und wir können das Reich Gottes nicht machen. Aber wir können mit unseren Kräften helfen, soweit wir es vermögen. Am besten, indem wir einstimmen in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Dass wir auch noch miteinander beten werden in diesem Gottesdienst. Dein Reich komme. Martin Luther hat im kleinen Katechismus trefflich zusammengefasst, was das heißt. Gottes Reich kommt wohl auch ohne unser Gebet von sich selbst. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns komme. In diesem Sinne, auch wenn die Enttäuschung über die Vergeblichkeit unserer Arbeit um sich greift, wir haben den größeren Blick auf das Ganze und wissen, dass sein Reich im Kommen ist, gewaltig. Deswegen, wie ich es im Refrain eines Spiritals vor einiger Zeit gehört habe, keep busy, working for the kingdom, bleibt geschäftigt und arbeitet für das Reich Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der all unser Denken übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.